0: Das ist genau das, was sich geändert hat. Früher hattest du den Eindruck, dass Leute, die was von Wein verstehen, kompliziert sind und dass du dich bei denen anbiedern musst, indem du da irgendwelche Fenster checkst und nach, <lacht> nach irgendwelchen Ölrändern im Glas suchst und dann dreimal oder viermal da. Das ist inzwischen alles einfach. Also jemand wie du, der sagt, Hauptsache er schmeckt dir und du musst da nicht lange nach Säure gehen. Aber ist doch
1: schön, oder? Hast ja, das, das finde ich. Also ja, Wein ist das da, ist, um getrunken zu ja. werden. Anni, kommst du? Komme, komme!
2: Kann losgehen.
0: You never drink alone. Der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwel Weine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps für deine nächste Winecase vor der Haustür. Hoch die Gläser und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers.
2: Wir haben heute bei You Never Drink Alone einen Gast der hat uns nicht nur beeindruckt, der hat uns sogar ein bisschen nervös gemacht am Anfang. Und es ist Thomas Gottschalk. Er ist ein sehr seltener Podcast-Gast, deswegen ist es eine besondere Ehre, dass wir ihn interviewen durften. Der Anlass war natürlich ähm, sein eigener Wein, den es übrigens dauerhaft bei Netto gibt. Und er freut sich bestimmt, wenn ihr den mal probiert. Wetten, dass er schmeckt? <lacht> wir wollten eigentlich mit ihm viel mehr über Wein sprechen. Das war aber am Ende fast nebensächlich. Stattdessen haben wir über seine langjährige Erfahrung im Showbiz gesprochen, wie er mit neuen Medienformaten umgeht und mit den Stars, die diese hervorbringen und vor allem, wie er das Ganze einordnet und was er davon hält. Ähm, wie er persönlich mit Shitstorms umgeht, die er ja zuletzt persönlich doch das ein oder andere Mal geerntet hat. Ähm, der ganzen Can Cancel-Culture und ähm, ja, er ist definitiv ein Geschichtenerzähler. Ich will gar nicht weitersprechen. Ähm, nach eigener Aussage tatsächlich auch ein alter, weißer Mann. Und äh, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. Sie ist sehr kurzweilig, sehr anekdotisch und ähm, ich glaube, was ganz, ganz Besonderes.
0: Gut. Läuft das Ganze schon Dank. oder ist das alles noch? Nee, das
2: ab jetzt läuft es praktisch. Das gehört Gut. ja immer zum guten Ton, dass man auch hört, dass wir wirklich trinken in so einem Podcast. Ne?
1: Dass wir hier Natürlich nicht, ist äh, nicht faken.
0: Habt ihr das Ende des Podcasts schon mal äh, im nüchternen Zustand erlebt? Oder?
1: Hm. Ja, ja, ab und an.
0: Ich also, gebe
2: immer mein Bestes, dass das nicht der Fall ist. Also
0: Grauburgunder. also, Grauburgunder. Grauburgunder ja. ist
2: von Jule natürlich. Hier, die testet schon wieder wie ein Profi ihren eigenen Wein. Entschuldigung, das ist so in mir hm. drin. Ja. Ich muss jetzt einfach nur der Höflichkeit fragen: Duzen wir uns oder sitzen wir uns?
0: Also, ich duze euch, ihr könnt mich aber auch. Die, die, siezen. <lacht>
2: Finde ich super. Ich
0: habe da damit angefangen, irgendwie habe ich ja zu meinen frühen Radiozeiten schon alle Menschen niedergeduzt und habe dann auch vor Bundeskanzler nicht halt gemacht. Aber inzwischen geht es mir selber fast so weit. Also wenn ich in irgendwelchen Möbelhäusern mit Du begrüßt werde, sage ich, Freunde, woher kennen wir uns?
2: Aus dem Fernsehen ich freue, mich, ich freue mich, dass du
0: da bist, also das ist ja diese, inzwischen ist das ja so, dass Kunden oder Radiohörer, ich habe meine Radiohörer damals geduzt, weil ich natürlich eine ganz bestimmte Zielgruppe angesprochen habe, aber heute werden ja alle Verkehrsteilnehmer geduzt, ihr könnt den Stau vermeiden und das und das machen und was weiß ich.
2: Ja, du, ich komme aus Köln, da ist halt eh was anderes nochmal. Da ist eh was anderes, die Kölner
0: sind wie die Amerikaner.
2: Auch ist das so? Würdest du das vergleichen?
0: Nö, nee, aber ich meine, ich bin äh, an und für sich in Amerika durch dieses dauer you ist man dann irgendwann in einer Situation, wo man gar nicht mehr weiß, ob man den duzt oder siezt. Aber mit den Vornamen ist das angenehm. Also ich in Deutschland mache ich inzwischen Vorname und sie meistens.
2: Ja, ja. Kommt
0: drauf an, bei Menschen, die älter sind als ich, es gibt ja kaum noch welche.
2: <lacht> ja, aber deswegen ne, muss man das ja auch einmal durchgeduzt, genau. und haben. Ja. ja, wir haben gesehen, dass du gar nicht in so vielen Podcasts bis jetzt vertreten warst und deswegen ist es uns natürlich eine also Ehre. Ich, äh,
0: ich mache nach wie vor gerne und mit großer Begeisterung Radio. Ich habe bei SWR 3 ja jeden Montag eine Stunde von 1 bis 3. Geht mir aber beim Radio wie immer in meiner ganzen Karriere um Musik und um, um bestimmte Gruppen, die ich da spielen und hören möchte. Ähm, das ist aber nicht mehr üblich, weil es inzwischen ja so eine Art von Formatradio gibt, wo also Jason Derulo und keine Ahnung und Ariana Grande 97 Mal am Tag laufen. Ähm, ich habe ja immer so eine Message damit gehabt mit meiner Musik. Aber äh, Radio ist nach wie vor für mich äh, das Medium, in dem ich mich gerne äußere. Ich hatte einen eigenen Podcast, äh, äh, auch mit dem SWR 3 angefangen, mhm. äh, Potschalk logischerweise. Mhm. <lacht> aber habe dann gemerkt, dass man sich da am Kopf von Kragen redet. Vor allen Dingen, ähm, es ist etwas, das kann ich jetzt und will ich ja auch nicht in Ruhe erklären, aber du bist Herr deines Lebens, solange du es nicht in die Öffentlichkeit stellst. In dem Moment, wo ich also erzähle, dass ich meinem Sohn irgendwann mal eine geklebt habe oder dass ich irgendwann mal am, am Schnupfen da niederlag, gebe ich mein Privatleben preis. Und es gibt bei diesen ganzen Zeitungen, bei diesen Yellows, äh, Juristen, die das sehr wohl zur Kenntnis nehmen. Und wenn sie unterstellen Sorge um Gottschalk, der Mann ist schwer krank. Und ich sag Freunde, wenn es denn so wäre, geht es euch gar nichts an. Sagt einer, ja, in ihrem Podcast haben sie aber vor vier Wochen erzählt, dass hm. sie mal Schnupfen hatten. Und dadurch wird man so verstört und sagt, ich gebe von meinem Privatleben nichts mehr preis, weil ich es nicht mehr im Griff behalte. Also du hast im Wesentlichen die Herrschaft über das gesprochene Wort verloren, weil du nicht mehr weißt, wo es landet. Und ich bin inzwischen so, dass ich sage, entweder ich sage was, dann muss ich damit leben, dass es überall, zitiert wird oder ich sage gar nichts, dann habe ich meine Ruhe. Aber dieses, das habe ich nur dir gesagt mhm. und bitte erzähl es nicht rum, das gibt es nicht
2: mehr. Aber es ist nicht schade? Empfindest du das als Negativentwicklung in den letzten Jahren?
0: Es ist einfach so, dass gewisse Entwicklungen passiert sind und äh, in dem Moment, wo man sich gegen Entwicklungen stemmt, bist du immer der alte Mann, der nicht mitkriegt, was da läuft. Und ich habe halt einfach ähm, aus diesen ganzen Entwicklungen gelernt. Ich sage, ich mache nicht alles mit, aber ich will nicht dauernd jammern, dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und ich habe Dinge erlebt, die anders waren, als sie heute sind. Und äh, ich konnte auch anders sein, als ich heute bin, weil man irgendwo davon ausgehen konnte, die Leute kennen mich.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du eigentlich nicht jeden Quatsch mitmachst. Ich habe aber schon das Gefühl, dass du dich da digital transformierst, so ein bisschen. Also du hast schon den eigenen Podcast jetzt Angesprochen. Du warst einer der großen Namen auf der neuen Social-Media-Plattform Clubhouse damals. Ähm, damals, vor ein paar Monaten. Ja, der einzige Kanal, auf dem ich dich nicht gefunden habe, war Instagram. Twitter Stimmt. ist irgendwie so ein bisschen Stimmt. eingeschlafen und ja, Facebook es, auch. Ja, Twitter ist ein bisschen
0: eingeschlafen, Clubhouse ist auch ein bisschen eingeschlafen. Es ist halt so, dass ich äh, nicht äh, das tun kann, was ich äh, gerade in Frage gestellt habe, nämlich mitmachen und hinterher sagen, das war ich nicht. Also du bist da relativ schnell ausgeliefert, auch einer gewissen Bringschuld. Ich habe das ja bei Twitter damals gemerkt. Also ich lag dann äh, vom Jetlag geplagt abends im Bett und hatte seit drei Stunden nichts mehr von mir hören lassen und habe dann meinen Nachttisch fotografiert, äh, früh um 4.30 Uhr und habe was vom Jetlag gefaselt. Dann gab es Menschen, die sich zu äh, Augustinus Bekenntnisse, die da am Nachttisch lagen, ebenso geäußert haben wie zu meiner teuren Prolluhr, die da auch lag. Und, und äh, drei Stunden später kam irgendeiner, Tommy, du holst mich so ab, was kommt jetzt? Und da dachte ich, oh Gott, was mache ich jetzt? Dann habe ich meine Frühstückstasse fotografiert. <lacht> hätte ich, also ja. wenn früher irgendein Paparazzi meine Frühstückstasse fotografiert hätte, hätte ich den vom Bundesgerichtshof gezerrt. Und dann fange ich selber damit an. Und das ist eben das, was heute der Fall war. Macht ähm, man
2: da nicht nach all den Jahren dickes Fell?
0: Ja, in gewissen Dingen schon, in gewissen Dingen nicht. Also ich sage immer, alles, was ich beruflich mache, da habe ich ein dickes Fell. Also wenn man mich äh, und meine Moderation nicht mag und wenn man mich für der Unfähigkeit beschimpft, dass man schon 30 Jahre tut, für das, was ich im Fernsehen abliefere oder im Radio, das ist mein Risiko dass ich privat in diese Verwurstung mit reinkomme. Das begreife ich nicht. Ich sehe aber heute, wenn ich also nachts schlafend irgendwie dann noch früh dieses Frühstücksfernsehen sehe, sehe ich, dass, dass Menschen ihre Schwangerschaft äh, in, ins Netz hängen. Früher, ich weiß noch genau, also ich, ich wäre um ein Haar mit auf die Straße gegangen, als es die Volkszählung gab. Um Gottes Willen, Deutschland soll gezählt werden. Das war das Ende jeder Demokratie. Und heute hängt jeder seinen nackten Hintern zum Fenster raus, egal ob auf Instagram, Facebook oder wo auch immer. Und das ist eine andere Welt. Das muss man wollen, aber da muss man damit leben, dass die Leute sagen, du hast einen Pittel am Hintern. Ja, ja zum Fenster habe ich ihn selber rausgehängt. Also das, <lacht> das geht. Ist aber das ist
2: genau andersrum. Also, wenn man mich fachlich kritisiert, dann werde ich. Also, das kann ich gar nicht. Weil ich schon immer, wenn ich was sende, dann sende ich es erst dann, wenn ich denke, dass es perfekt ist und dann, ich weiß, es ist auch ein Problem. Wenn ich Dinge senden würde, schalten, würde die perfekt sind, dann würde ich
0: nie was gesendet haben. Also ich habe ja auch, das glaubt man mir nicht, nie irgendeine Sendung von mir zum Ende gucken können. Also ich habe ja erstens immer Live-Fernsehen gemacht, also war das ja praktisch nicht möglich. Aber auch Aufzeichnung, ich käme nie im Teufel darauf, äh, auf den Gedanken mir per Mediathek irgendwas anzugucken, was ich verzapft habe. Und wenn ich das getan habe, also es war früher mal eine Situation, da habe ich wetten das am Samstagabend gemacht und dann wurde das oft am Sonntagvormittag wiederholt. Und habe ich gedacht, das gucke ich mir jetzt mal an. Also ich musste spätestens nach drei Minuten, hab ich so, was ist das für ein Idiot, mit welchen Klamotten kommt der da rein, was erzählt der für einen Scheiß. Also ich habe mich da nie äh, wiedergefunden und war immer schlechter, als ich gedacht habe und ich habe mich schon nie überschätzt. Das ist der allergrößte Fehler in unserem Geschäft, dass man sich selbst überschätzt. Oder, und in meinem Geschäft speziell, dass man sich ernst nimmt.
2: Äh, apropos nicht ernst nehmen... Wie oft hast du dir bei Wetten, das vielleicht bei diesen ganzen Verrücktheiten und verrückten Wetten gedacht, ähm, wie viel Wein haben die eigentlich gesoffen? Dass sie auf sowas Diese Sendung kommen? hat
0: ja vom Irrsinn gelebt. Also, dass Dinge passiert sind, die normalerweise eigentlich nicht so gedacht waren. Dass irgendein Mensch auf die Idee kommt, während der Fahrt sein Motorrad quasi hochzunehmen, um dann während der Fahrt auf dem Hinterrad das Vorderrad auszuwechseln, ist eine Schnapsidee, die man besser nicht haben sollte. Aber wenn die einer gehabt hat, und ich erinnere mich an ein paar Wetten, ich habe so viele verloren und äh, vergessen... Ähm, dass ich auch nicht mehr genau weiß, aber dass ein Mensch gesagt hat, wenn ich nachts auf einer nebeligen Wiese zu meiner Trompete greife, dann stehen 100 Kühe auf und kommen in meine Ecke gelaufen, weil sie die Trompete so lieben. habe ich gesagt, das ist eine Schnapsidee. Äh, aber die Kühe kamen tatsächlich, der Mann hat Trompete gespielt und die Kühe kamen. Ein wunderbares Bild, wenn die Kühe im, im, im nächtlichen Tau aufstehen und dem, dem Ruf der Trompete folgen. Aber Absolut. gebraucht hat das die Menschheit nie.
1: Nee, das stimmt. Aber apropos Wein, deshalb sind wir auch so ein kleiner Grund, warum wir heute hier sind. Ich freue mich sehr, dass wir schon alle was im Glas haben und schon gemeinsam angestoßen haben. Ähm, nun hast du ja auch deinen eigenen Wein und auch äh, quasi enge äh, Winterfreunde, Winterfreunde, Winzerfreunde. Der Günther Jauch ist ja quasi bei mir Mosel Tolles Weingut. Ähm, wie ist es denn, wenn man so einen engen Freund, ihr kennt euch seit Jahrzehnten, so einen engen Winzerfreund hat, ähm, sagst du, da war ich schon mal. Ja, es ist so, der, der
0: Günther ist ja wie ein Bruder für mich. Also wir haben uns vor, keine Ahnung, 30 Jahren irgendwann im Rundfunk kennengelernt. Und ich bin ja so ein bisschen, heute würde man Coach dazu sagen, jemand, der ihn auf seinen Weg nicht nur gebracht hat, sondern der ihm diesen Weg auch vorgezeichnet hat. Der Günther wollte anderswohin. Der Günther wollte ein ernstzunehmender politischer Korrespondent äh, sein und hatte tatsächlich in relativ jungem Alter das Angebot, äh, der Korrespondent des Bayerischen Rundfunks in Bonn damals noch zu werden. Und da war er ganz beseelt von dieser Chance. Und ich habe gesagt, Günther, die Begabung eines politischen Korrespondenten haben viele Leute Deine Begabung, nämlich dieser fast unfreiwilligen Unterhaltsamkeit, dieser unfreiwilligen Komik, die hast du und aus der solltest du was machen. Und dann hat er, und ich erinnere mich, einem Ruf nicht sozusagen Raum gegeben, der ihn bereits eilt hatte, sondern er ist in München geblieben, hat mit mir gemeinsam Radio gemacht. Und das hat seine Karriere als Entertainer begründet. Er hat sich ganz nie trennen können von dem Gedanken, ein ernstzunehmender Journalist zu sein. hat ja auch seinen Sonntagabend-Talk da gemacht und hat immer, und das ist eben Günther, eher geklagt als gejubelt. Und als Günther zum ersten Mal von dem Wein gesprochen hat, erinnere ich mich, hat er gesagt, es haben entfernte Verwandte von mir ein Weingut, das sie jetzt aufgeben, weil es sich nicht trägt oder weil sie sich nicht mehr leisten können. Ich werde es wahrscheinlich übernehmen. Aber es war nicht so, dass er glücklich einem Ruf gefolgt ist, der ihn bereits vor vielen Jahren alt hatte, sondern er ist mehr oder weniger notgedrungen. Ähm, zum Winzer geworden, weil dieses von Otografen oder wie das hieß, genau. dieses Weingut sonst äh, ja, letzten genau, Endes yeah. gestorben wäre. Genau, ja. Und dann hat er sich erbarmt und hat sich da reingearbeitet. Aber wie Günther ist, wenn er was macht, macht es richtig.
1: Aber er fühlt sich auch mittlerweile ganz ja, wohl in der Rolle, Ja, er fühlt oder? sich sehr
0: wohl, weil er natürlich auch ähnlich wie ich im Fernsehen nicht mehr erreichen kann. Und jetzt sagt, was mache ich jetzt? Und diese Weine geben ihm natürlich auch immer, was seiner Art entspricht, die Möglichkeit, äh, sich selbstkritisch zu äußern, also mal ist das Wetter nicht gut, mal ist äh, die Traube nicht reif genug, mal ist, äh, keine Ahnung, dies oder jenes oder der Eiswein vereist nicht, weiß der Tabel, was er dafür sorgen hat. Also Günther, wenn du mit ihm über den Wein redest, ist er eher, wie immer, mit einer eher bedächtigen Miene. Also die fröhliche Begeisterung, die man so irgendwelchen weinanbauenden Mönchen unterstellt, die hat er nicht.
1: Und du hast jetzt auch einen eigenen Wein, einen kalifornischen. Ähm, hast du dich dafür entschieden, weil das ja auch lange Zeit äh, naja. dein Wohnort war? Oder? Ja, man
0: kommt ja zu solchen Sachen ein bisschen äh, in mein, meine, meinem Leben wie die Jungfrau zum Kind. Also ich hatte nicht vor, einen eigenen Wein äh, zu machen, bis man mir die Idee nahegelegt hat und ich gesagt habe, naja gut. Habe aber gleich gemerkt, es war in diesem Hause interessanterweise hier in Baden-Baden im Rumors, wo mich der Mensch, der sich mit Wein auskennt, äh, in einer Art Verkostung mit mehreren Weinen konfrontiert hat und wie das bei Mode auch so ist, es gab ja auch, früher hat Adi das mal gesagt, können wir mit Ihnen irgendeine Kollektion machen. Immer was mir gefallen hat, haben die gesagt, das können wir bestimmt nicht verkaufen. Und immer der Wein, der mir am besten geschmeckt hat, haben die gesagt, na also das ist... Das ist nicht das, was die Leute trinken wollen. Und er hat hier, mein Freund Guido Gottwald hat es hier geschafft, in diesem Rumors irgendwann 20 Gläser vom Kellner zu bestellen und mit irgendeinem Koffer, mit Schmickmustern. Da habe ich zuerst das Wort Schmickmuster gehört, was mich sehr fasziniert hat. Schmickmuster, so
1: Genau, das sind dann die verschiedenen Flaschen. Die Muster, also die Fassproben. Ja, aber Schmickmuster
0: dabei. Und dann fing er an, fremden Menschen irgendwelche Weine auf den Tisch zu stellen. Wie schmeckt Ihnen der? Wie schmeckt Ihnen der? Und dann haben die tatsächlich da mitgemacht. Und haben exakt den Wein ausgesucht, den ich nicht ausgesucht hätte. <lacht> Weil ich bin ein, wie man ja auch schon merkt, eher schlichtes Gemüt und bin eher jemand, der das Leichte, das Unaufgeregte, das eher Entspannte schätzt. Und dieser kalifornische, ähm, wie, wie nennen sie, da, sie das äh, in, in, Amerika, in, 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 in Europa, glaube ich, ist es ein ähm, Okay, also wenn er mir einfällt, sage ich es euch. Ja, ja. Das ist für mich der Wein, der eigentlich, den ich eigentlich immer bestelle, den es in Deutschland in der Form so nicht gibt. Aber das ist so was beeriges, was Leichtes. Wenn er so tintig ist und das, was Männer, also ältere Herren, oft gerne mögen, diese diese Portugiesischen oder diese spanischen du schweren magst Weine, du gerne diese, die mag ich überhaupt nicht. Lieber na, als na, Wein, eben, eben oder nur diesen nur diesen leichten Roten. Ich habe früher viel Weißwein getrunken, aber immer so ein bisschen wie Wasser. Also mhm. ich habe den den Wein eigentlich <lacht> gegen ich. den Durst, gegen den Durst getrunken und habe nie so die Nuancen, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass zum Beispiel also dieser German, der italienische oder der Thement in Österreich, irgendwann merkst du dir auch ein paar Witze, wo du sagen kannst, darauf kann man sich verlassen. Mhm. Aber, aber die... die äh meine meine Weinkenntnis und dann war es eben tatsächlich so, dass der Wein, der am der am meisten geliebt wurde, war ein kalifornischer und da habe ich eine gewisse Kompetenz, weil ich ja da lange gelebt habe und ich habe da in der Nähe, äh, also Santa Barbara gibt's ja auch schon Wein, aber in dieser in dieser kalifornischen Weingegend um San Francisco rum, Napa Valley, da gibt's natürlich tolle Sachen und dann habe ich diesen diese da gab's ja diese Mischung Mondavi und äh, wie heißt der Regisseur, Von, der äh, Opus Roten, One?
1: Genau, ja.
0: Mhm. Der, hat mir mal, der hat mir mal irgendwann 50 Flaschen davon geschenkt. Die sind leider dann äh, 45 davon in der, in der Mühle als Glühwein ver... ver, Was? ver, ver oh Gott. Der glüht ja, weil die ganze, die ganze Mühle Mob verbrannt Shitstorms. ist. Ja, ja. Gottschalk aber, macht
1: aus teuren Weingelüwein.
0: Nein, nein, aber das war, da habe ich nichts damit zu tun gehabt. Das ganze Haus aber war weg. Aber hast du quasi
1: einen, einen privaten Weinkeller, so eine Schatzkammer, wo nee, du dann ich solche hatte in, in Schätze diese Windmühl, also
0: Ich hatte ja, ja. die Malibu Windmill, das war ja, die, die Mühle stand ja daneben. Ja. Das war ja so ein Estate mit so einem großen Haus. Und in der Mühle, da war, das war so ein, so, ein, so ein gefließter Boden und die war kühl und die war angenehm. Die hat sich geeint. Da habe ich ein großes Weinregal gehabt und äh, ja...
1: Ja, okay. Hat sich erledigt. Aber davor ein paar probiert.
0: Natürlich, und, äh, also sehr gut. One ist ja. toll. Ja. Und, und in Österreich, dieser Umatum, den mag ich ganz gerne. Das sind aber die schwersten schon.
1: Genau, auch, auch der Tement, was du gerade erwähnt hast, das sind auch sehr schwere, auch Weißweine. Also das heißt, ähm, hast du so ein Paar, wo du sagst, auch wenn ich essen bin, das ist eine sichere Bank? Oder suchst du dir selbst mal was also, aus? Äh, 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 ist sowohl
0: der, der ist sowohl der Pinot Grigio als auch der Sauvignon Blanc. Immer sicher, mhm. wobei es da auch unterschiedliche gibt und ich habe äh, den südafrikanischen äh, Sauvignon Blanc mag ich sehr gerne, ich habe jetzt bei einem Freund eingetrunken. Den habe ich mir sogar fotografiert und habe mir da 15 Flaschen bestellt, wobei ich da einen anderen Jahrgang gekriegt habe als den, den ich kannte. Und ich weiß nicht, wie weit sich da der Unterschied... Ich habe es dann vergessen gehabt, wie der wie der, wie der, der Originale mir geschmeckt hat. Habe ich nicht mehr gewusst, als dann der kam von zwei Jahre später... Aber gut war, er. warte mal.
1: Aber das mache ich tatsächlich auch immer. Immer ein Bild machen von dem, was mir geschmeckt mhm. hat. Es gibt ja inzwischen in auch so
0: Rechnen, Apps, die die, 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 so die Weine erkennen Leute. oder so. Ja.
2: Wie wäre es mit der Vivino-App, ohne dafür ja. jetzt an der ja. Stelle Schleichwerbung zu machen. Aber das ist die ja. einzige, die ich kenne tatsächlich ja. auch. Mit der man seinen eigenen Geschmack ja genau. Profil erstellen kann. KI ja. ein bisschen austesten ja. kann. Und was ich ja jetzt mache die ganze Zeit immer ist, ich werde schon belächelt. Da kommt die Anni wieder. Die muss jetzt wieder Wein probieren. Ähm, Seit wir hier verdrehen, immer, explizit Wein des Monats, äh, teste ich jeden Wein und versuche meinen Geruchssinn zu stärken. Ja. Und ich habe, du wirst es nicht glauben, Jule, ich lag jetzt dreimal richtig. Ich habe immer mit der Vivino-App später geguckt und habe dann ganz also stolz gezeigt, es ja. so Erdbeere. Es hier. lohnt sich, ich es lohnt gesagt, sich. Habe vorher Erdbeere, hier steht Erdbeere.
0: Und, also der, den ich äh, vor, ja. Pinot Noir war das, den ich vorher gesucht habe. Der Spätburgunder, hab, ja. Der Spätburgunder, ja. Das ist der genau. ja. ja das, ist, das ist offensichtlich ein relativ einfacher Wein, aber mit Pinot Noir ist man eigentlich immer gut bedient weil der hat dieses da steht dann meistens the taste of cherries die amerikaner sind ja naiver als unser einer da steht hinten auf den flaschen immer noch so eine beschreibung drauf ja, damit ja. Du im supermarkt guckst was du da ja, kriegst ja. good with fish and good with, uh, with, ja. with meat oder weiß der teile ja. und bei uns ist das ja nicht so eindeutig immer und es gibt ja wahnsinnig viele weine und ich war, ich war sehr überrascht, also mir hat von meinem eigenen Wein der der Rosé ausgesprochen gut geschmeckt, mhm. äh, den ich äh, so nicht auf der Karte hatte, also, ich habe entweder weiß oder rot. Genau,
1: aber ich kenne nur weiß oder rot. Es gibt Rosé. einen
0: Rosé und der war genial. Also, da habe ich mir gleich eine Kiste besorgt. Und das ist so ein leichter, den kannst du eiskalt trinken. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mir natürlich in Kalifornien den Weingeschmack versaut habe, weil das immer eiskalt ist. Und die hauen da noch ein paar Eiswürfel äh. rein. Also, da habe, ich, da habe ich jeden jegliche Form von Stil vermissen lassen. Wie heißt denn dieser Südafrika? Wake oder so ähnlich? W, das ist ein südafrikanischer Sauvignon Blanc. Der mir, der mir ausnehmend gut geschmeckt hat und den ich jetzt bestellt habe. Also wenn du zwischendurch Aha. mal so, ein, so, ein, so eine Entdeckung machst, dann hänge ich da auch immer dran.
1: Ja, also das heißt immer, ich lässt dich inspirieren, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich trinke nur das und das, sondern wenn dir was gut schmeckt, nee, dann wird das ga, ganz mitgenommen. ganz und gar
0: nicht. Und ich merke immer, wenn irgendwelche, weil ich ja doch öfter mal mit älteren Haaren unterwegs bin, wenn mir solche Weinfreunde dann irgendwas einreden wollen, ist es selten etwas, was mir schmeckt, weil es mir immer zu heftig ist. Mhm. Also diese ganzen schweren Weine und der Günther auch, das sind also die, die dann Abend, wo du dann auch so, einen roten, wo du so rote Zähne kriegst oder so, das ist gar nichts für mich. Oder eine blaue also, Zunge. Ja ja. ja,
1: ja, ja. Nee, aber das äh, finde ich nämlich auch immer äh, sehr, das ist ja das Schöne auch an unserer Welt oder auch an meinem Beruf als Winzerin, es schmeckt oder es schmeckt nicht und viel komplizierter uns am Ende des Tages gar nicht Aber sein. Es, ich,
0: das ist genau das, was sich geändert hat. Früher hattest du den Eindruck, dass Leute, die was von Wein verstehen, kompliziert sind und dass du dich bei den anbietern musst, in indem du da irgendwelche Fenster checkst und nach, ja. nach irgendwelchen Ölrändern im Glase suchst und dann ob dreimal oder viermal da, das ist inzwischen alles einfach. Also jemand wie du, der sagt, Hauptsache er schmeckt dir und du musst da nicht lange nach Säure... Aber ist doch
1: schön, oder? Ja, du, das, das finde ich... Also ja, Wein ist da, ist, um getrunken zu ja, werden. Das,
0: das, ging mir, das ging mir so mit der, mit der Oper und mit dem Wein, dass man sagen kann, mein Gott, wenn man einfach sagt, es gefällt mir und die Musik, die macht mich an, das ist ja, sagen wir mal, wenn, wenn zu zum Beispiel also Max Bruch ist ein Violinkonzert, das ist wie Pinot Noir, das muss eigentlich jedem gefallen. Und ich verstehe eben dieses elitäre Denken überhaupt nicht mehr. Ich habe zum Beispiel jetzt den größten Erfolg meiner Fernsehkarriere in den letzten Jahren, verdanke ich einer 50-jährigen Erinnerung an die Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Da hätte du mich früher schlagen können, bevor ich sowas moderiere. Aber du musst eigentlich zugeben, dass du mit sowas groß geworden bist. Und, und du musst äh, dir irgendwann eingestehen, dass du sozialisiert bist mit, mit mit solchen Songs. Und wenn du sie heute hörst und da sind die jungen Leute viel entspannter, die sitzen in irgendeinem Bierfest und singen einen griechischer Wein, die haben keine Ahnung, wer Udo Jürgens ist, aber sie kennen dieses Lied. Ja. Und ich hatte jetzt so eine 90er-Show, da hat dann Matthias rein verdammt, ich liebe dich gesungen, da singst du mit und, und genierst dich nicht dafür. Ja. Und wenn du einfach sagst, mir schmeckt der Wein, keine Ahnung, ob der 94 kostet oder 94, ja. das ist egal. Und da hat sich was getan und das finde ich positiv. Ja. Dieses Verklemmte ist weg, dieses Sparten ja. Und das ist in Ordnung. Ich habe natürlich auch Sachen erlebt. Also, ich war zum Beispiel, wie heißt denn mein äh, der, der Maschi Maschmeier? Der, der, ja, das ist ja Raum. so ein Rotwein-Typ, der, der mit dem war ich dann im Spargo und dann zieht der, dann zieht der so eine. So eine, so eine so einen Klebezeugs daraus und drückt es aufs Etikett und macht das Etikett dann ab und was? klebt sich das ein. Ja, ja. Was? Also, der. Da kann
1: man noch in was lernen hier? oder
2: so? Naja, nee, der, der sammelt. Der trinkt, der,
0: der, der trinkt nur gute Weine. Und da habe ich eine, eine lustige Geschichte auch im Spargo da bei dem, bei dem Puck in L.A. erlebt. Der Kurt Riedl, ein begeisterter Wiener äh, Tenor, ganz bekannt. Also, der war mit uns im Spargurt an so einem roten Tisch gesessen und nebendran saß irgendein japanisches Ehepaar, die offensichtlich Opernfans, die ihn erkannt haben. Und dann haben die einen 700 Dollar Wein äh, offensichtlich bestellt. Kohle hat da keine Rolle gespielt. Und dann brachte der Kellner, den wie so ein Baby, hat er den so an den Tisch gebracht. Und dann haben wir diesen diesen Wein getrunken, ein Glas, was weiß ich, 80 Dollar. Und Kurt Rüdel hat dann zu diesen Japanern sich bedankt und hat. Dann dann da so eine kleine Weinarie auf zum nächsten Tisch geschmettert. Daraufhin kommt ein, ein Mensch aus der hinteren Ecke da und sagt, I just heard you singing. It's so great. My wife's got birthday. Would you mind to sing a happy birthday? Dann ist, dieser, dann ist dieser Wiener Operntenor, einer der, der, oder was war er? Bass, weiß ich nicht, dann durch den ganzen Laden gelaufen und kam mit 50 Dollar zurück und hat dann irgendeiner Tante dort irgendeinen Geburtstagssong. Der hat den ganzen Abend noch viermal gesungen, hat immer 50 bis 100 Dollar bekommen und, und hat dort, also das ist das, das, erst schicken in Japaner irgendeine eine, eine sündhaft teure Flasche Rotwein und dann singt der Mann dort um sein Leben im in der Kneipe für 50 Dollar, ja, das also das ist irre. Aber das sind Geschichten, die mir mit, zusammen mit Wein einfallen. Da Lieb ich. Ja, und ja. es ist
1: ich. immer positiv. Und ja,
2: ja. Wir waren mal im Chateau Marmont mit Riccardo Simonetti, der jetzt auch sich zur TV-Persönlichkeit mausert, so ein bisschen, würde ich fast behaupten. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und wir waren im Chateau Marmont und haben da gegessen, ähm, in der Gruppe. Und er ist dann später an die Jukebox gegangen und hat da, da steht so eine alte Jukebox, da musst du mal irgendwie einen Dollar reinwerfen und dann kannst du einen Song anmachen. Und er macht dann mit seinen und er hat dann irgendwie Britney Spears und irgendwie total wilde Songs angemacht, die er halt so feiert. Und am Nebentisch, was uns nicht bewusst war, saß Julia Roberts mit all ihren Freundinnen. Und da waren noch mehr Schauspielerinnen, die kann ich jetzt gar nicht nennen alle. Und die waren so begeistert, dass der Junge fancy angezogene Typ und er ist auch immer sehr extrovertiert gekleidet, da jetzt an der Jukebox irgendwie die Songs raushaut aus seiner Jugend, so mehr oder weniger. Und die haben auch später aufgestanden, haben getanzt, haben sich bei ihm bedankt, meint so, hey, kannst du öfter kommen und hier vielleicht Mucke machen? Und, so. und wir so... <lacht> Oh mein Gott, also es war so ein richtiger, äh, das war so ein richtiger krasser Moment und äh, ja. yeah, it's only only in L.A. glaube ich passiert sowas. Aber wo kaufst du Wein? Also gehst du echt noch so in den Supermarkt und sagst so...
0: Nein, in hm. Amerika, BevMo. <lacht> ich habe tatsächlich jetzt mir, als ich diesen Wein, den habe ich in Hamburg bei einem Bekannten getrunken, habe ich mir den abfotografiert und habe mir da eine Kiste bestellt. Die kam, glaube ich, aus der Tschechoslowakei, also komischerweise. Oder Tschechei, gibt es die Tschechoslowakei noch? Ne, aus der Tschechei. Also irgendwie... Äh, kam, da, kam da kam eine hat. Kiste mit 16 <lacht> Flaschen Wein. Und äh, ich habe jetzt, also das ist zwar keine Weingeschichte, aber ich mache mir, ich habe gelesen, dass das inzwischen längst veraltet ist. Ich habe immer in L.A. ganz gerne diesen Apple Tini getrunken haben. Mm. Und da gibt es diesen komischen... Der Apfelschnaps, so grünes Zeug. Das kriegst du aber in keinem einzigen äh, Getränkeladen in, in Deutschland. Das habe ich jetzt bei online bestellt und da habe ich mich gefreut. Da kamen da vier Flaschen von diesem grünen Gift da an. Also äh, ich und dann war... machst
2: du dir zu Hause ein Apple Tini. Ja klar. Ich liebe das.
0: Ja, das <lacht> ist. Aber da, damit, damit kommst du nicht weit. Also ich habe das. Ich war neulich bei Yoko ja zu Gast in der Sendung und da da war dann Elias und Barik und, und ein paar so Leute, die haben sich da die Hucke voll gesoffen mit meinem, meinem äh, Apple Teenie. Ja. Aber ich habe dann gelesen, Gott äh, Gottschalk mixte Teenies ein Drink, der in den 80ern äh, mal aktuell war. Jesus Christ, da, da fühlst du sich schon wieder schlecht, dass du so aus der Zeit gefallen bist, weil du <lacht> 2020 trinkst, der 80er anbietest. Also das ist das, und was es ich meine. Und also es Ja, die Stimmung war toll, genau. aber, ja. und das ist das, was ich eben sage, Wo wenn so du hinterher dann so eine Klugscheißerei und dann sag ich, da habe ich noch eine Show über die 90er gemacht, wirkte seltsam aus der Zeit gefallen. Eine Show über die 90er muss aus der Zeit gefallen wirken. Ich bin, ich bin 70 in Gottes Namen, das ist... Das ist
2: aber dafür bist du ganz schön fancy gekleidet, auf jeden Fall. Das ist, ist das? Äh, du hast gesagt, das du bist eigentlich casual angezogen. Also für die Leute, man muss vielleicht den Look kurz beschreiben. Ne? Also ich beschreibe immer ganz gerne. Ne?
0: Ja, komm, man sieht dich
2: ja jetzt leider gerade nicht. Nö, das ist nicht ein, so ein bedrucktes Hemd <lacht> und auch viel Schmuck immer gerne. Alexander
0: McQueen, wenn ich Ach, das kurz ein. Ja natürlich. Und der Anzug ist Armani und äh, ich bin ich. Ja. Unter Schmuck. Ich Schmuck. Ach so, das ist keine Ahnung, das ist ein Tee oder ein G, ja. glaube ich. Ja, ja. habe ich, mein anderes Schmuck habe ich vergessen. Ah nee nee nee. Und das ist, das ist so ein Ding da. Habe ich, ich habe ja tatsächlich Schmuck an, genau. Ja ja. Also <lacht> wirklich, es ist auffällig. Ja, genau. Ähm,
2: ist das irgendwie auch so eine? Also wie, wie bist du zur Mode gekommen? Also warst du ja immer schon irgendwie dafür bekannt, dass du ne, gerne... Äh, ich
0: habe mich im Unterschied zu anderen Männern nie so gedankenlos angezogen. Also es gibt Männer, die von ihren Frauen das rausgelegt kriegen, was sie anziehen. Es gibt Männer, denen es wurscht ist. Also, und es gibt Männer wie mich, wo ich einfach sage, ja, es ist mir nicht wurscht. Es war mir auch nie wurscht. Und ich habe äh, immer... Also es ging schon los, äh, 67 in der Carnaby Street, mir Sachen gekauft, die eigentlich für Kulmbach, für meinen provinz nicht richtig waren. Und ich habe dann teilweise, äh, uns ging es ja nicht besonders gut, habe ich äh, aus der Kleidersammlung, weil mein Onkel war Pfarrer, und der hat mir dann so, so Kartons aus der Kleidersammlung hingestellt, da habe ich dann einfach eine Art von Mode Entworfen, die aus der Kleidersammlung kamen. Also da war so ein Mantel dabei, das war so ein langer blauer Kutschermantel, der sah aus wie Dr. Chivago. Da habe ich aber dann mir, mir so meine Mutter hat mir da so einen Pelzkragen drauf genäht und das war mir scheißegal, die in Kulm haben gesagt, der Gott Dank spinnt. Da habe ich mir in der DDR noch so eine, so eine ganz günstig, da konnte man noch äh, Onkel Horst besuchen in der DDR mit, mit, mit Westmark tauschen. Da habe ich mir so eine Pushkin-Mütze gekauft und habe dann so einen Stern, der Lenin ging mir am Arsch, wo habe ich den Lenin ausgeschnitten, auf diesen Stern geklebt. Dann lief ich wie so ein russischer, russischer Geheimagent durch Kulmbach. Die haben alle gedacht, ganz <lacht> dicht ist er nicht. Aber da musste dann auch eine gewisse Wurstigkeit haben. Da musst du sagen, sollen sie ruhig lachen? Ich bin ich. Und das habe ich mir beibehalten. Ich
2: wollte gerade sagen, das muss ja auch schon irgendwie zu Kritik, in Anführungszeichen, irgendwie geführt haben, oder? Das hat oder zu Kritik geführt, aber die Kritik der
0: Kleingeister war mir immer wurscht.
2: Ja. Ähm, du hast ja sozusagen auch über deine Sendung echt viele Leute bekannt gemacht, beziehungsweise sind über das unter anderem bekannt geworden, also was wie Heidi Klum zum Beispiel. Ähm, jetzt hat ähm, also sitzt man da noch zusammen und sieht sich ab und zu und triffst du die Leute irgendwie noch ein zweites Mal? Na gut, also bei Heidi ist Bein, es ja so. Oder ja, so? also
0: ich laufe den Leuten ja nicht hinterher. Also ich habe natürlich wahnsinnig viele Promis kennengelernt. Also äh, Julia Roberts, weil du sie gerade erwähnt hast, die hat man in Malibu natürlich oft gesehen. Wer ist äh, so
2: deine Lieblingspersönlichkeit? Also ja, am sympathischsten. Das war Bei mir war es mhm.
0: natürlich immer so, dass ich dann geflasht war, wenn die Stars meiner eigenen Jugend oder aus meiner Erfahrung gekommen sind. Also Paul McCartney und Sean Connery haben mich anders äh, nervlich mitgenommen als Lady Gaga oder Justin Bieber. Oder Lady Gaga, da kommt eine relativ bleiche Frau mit einem, mit einem Rilke-Tattoo auf dem Arm. Da, da breche ich nicht in Ehrfurcht zusammen. Wenn aber Sophia Loren reingekommen ist, habe ich gedacht... Oh mein Gott. Und mir mhm. sind auch Sachen passiert, die, die völlig absurd sind. Also ich hatte in, in meiner Lädenheit, ich habe ja viele andere Sachen auch gemacht. Und die Heidi Klum ist ja nicht das Ergebnis von Wetten, das, sondern in meiner RTL-Show habe ich mal ein genau. Casting gemacht, da hat die gewonnen. Genau. Ich habe gesagt, äh, bei Wetten, das wenn wir jetzt noch eine machen, was immer noch der Plan ist, mhm. da gesagt, das muss sein wie in guten alten Zeiten. Und die Menschen wissen, wer Senta Berger ist, wie Iris Berben ist. Und Gott hab ihn selig, wer Götz George ist. Ja, Aber wer wäre denn
2: da so dein Wunsch? Ja, aber auf, auf,
0: auf jeden Fall keine Influencerin, schade für dich, aber Ach. ich, ich setze mir da nicht irgendwelche Menschen in, denen man erklären muss. Weil ich, weil ich, das ist
2: eine andere Form der Bekanntheit. Ja
0: genau, ist eine andere Form der Bekanntheit, die ich nicht nachvollziehen kann.
2: Ähm, was konsumierst du denn noch für Medien? Blöd gefragt. Also was liest du morgens noch echt klassisch eine, eine Zeitung oder hörst du einen Podcast oder? Eine,
0: der hört zu zu Hause hat. Nein, da, Nein. Bin, da, da bin ich selbst schon. Also die ich hört zu. Durch. Das ist für Nein, das ist. Die machen mir nur noch Wandertipps durch die Eifel. Da kannst du leider Apothekenrundschau lesen. Das ist eben das. Da hat sich eben so viel geändert in meiner Lebenszeit. Ich habe damals einen Bambi überreicht an an äh, J.R. Ewing, wie hieß er, der, der Schauspieler, der, 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 der damals in, in Dallas die Hauptrolle gespielt hat. In Kais Bistro, in einer, in einer freundlichen Kneipe, in das ging 200 Leute rein. Meine ersten goldene Kamera habe ich gekriegt. Das war in der Garderobe des Springer Hochhauses. Da war ich die Nummer drei. Nummer eins war, glaube ich, Frank Essen. Nummer zwei war Caroline Reiber. Ich habe die geschissene bronzene Kamera des Publikums ge äh, gekriegt. Aber, da, da, da sage ich ja vorbei vergessen erledigt und und ich weiß gar nicht wo die ist im Moment ist mir glaube ich in Malibu geschmolzen oder was weiß Nein. ich ja es ist dann so unerheblich es ist der letzte und den letzten Fernsehpreis den hat mir DHL gebracht weil sie den Fernsehpreis gar nicht mehr im Fernsehen übertragen also ich bin gekommen <lacht> und ich bin gegangen und, und, und ich habe das Fernsehen klein angefangen, habe die größte Größe erlebt und dann hat sich es wieder erledigt.
2: Ähm, vielleicht hätte auch gar nichts mehr kommen können jetzt. Ist Nein, das vielleicht das Gefühl auch ein bisschen.
0: Natürlich nicht, weil, weil was anderes Alles kommt. Erreicht. Ja und diese es, diese an. Disruption nennt man das ja. Die muss es offensichtlich immer geben. Dann muss was ganz anderes kommen und dann müssen Leute wie ich das Maul halten und sagen: Bei mir war es eben anders. Ich erzähle schon von Woodstock und 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 von anderen Geschichten und andere werden erzählen du, Ich war mal, ich war mal ein, ein Blogger, oder ich war mal, war, mal, war mal Influencer, dann wenn die sagen, was ist das?
1: Und warum funktioniert es aber so extrem gut?
0: Das weiß ich nicht, weil mhm. es offensichtlich, es gibt eine Kundschaft dafür, zu der ich nicht gehöre und die ich nicht verstehe, aber es ist mein gutes Recht, ich bin halt einfach, ich bin raus aus der Nummer. Das, das nehme ich ja auch für mich in Anspruch. Die sagen alle, ja, der alte weise Mann, ich bin ein alter weißer Mann. Was, was soll's?
2: <lacht> ich und, und, und ein bisschen bist du es, Thomas. Ja. Ich uns jetzt nicht übel nehmen. Nein, ich bin es nicht nur ein bisschen.
0: Ich bin, ich bin, ich bin der, der weiße Mann schlechthin. Und ich, ich sage nur, unsere Generation wird anders alt. Also ich werde immer Alexander McQueen. Ich sage immer Steve McQueen, wenn es daneben geht. Aber ich, ich, das ist einfach, wir werden anders alt. Und ich freue mich, wenn ich Cordula Grün höre. Und ich weiß, ich weiß wer Billie Eilish ist. Und ich weiß, wer Ariana Grande ist. Aber... Aber wenn ich Rod Stewart höre, sage ich, da kann ich Jason Derulo, auf den kann ich dann verzichten. Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt Graham Bonney bei, bei, meiner, bei meiner berühmten 50 Jahre Hitparade: Graham Bonney, wähle Dry 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 auf dem Telefon. Es gibt in jeder Straße, in jeder Stadt einen Fernsprechapparat. Was ist denn das? Frag mal in zwölf was ein Fernsprechapparat ist.
2: Gibt es überhaupt was? noch Telefonzellen?
0: Ja, da, da, da ich stand da Mail, noch ne? mit, mit, mit Markstücken in der ja. Hand. Und da ja. war so ein, so ein ich Aufkleber. Auch. Ich auch. Fasse dich kurz. Ja, ja so eine
1: Karte. Sagen, heißt, ja, weil, weil, ja, das ist Geld, alle. Weint dem
0: vergessen. einer nach? Nein. Ja. Wird mir einer nachweinen? Meinst du, irgendeiner schmeißt seinen Laptop weg, weil es mich nicht mehr gibt?
2: Nee, das nicht Eben, jetzt unbedingt. Ja. Aber ich glaube schon, dass du doch ein bisschen... Also da also muss man ja nicht Ich
0: werde mich vermissen, ja.
2: Was haben wir denn für Projekte in der Zukunft zu erwarten von, wir. von dir? Du machst, ja, wir. Du, machst wir du machst du machst
0: du erfindest neue nee, ich fahr dich nochmal ins
2: Internet irgendwie. ich bin ich ich
0: ich äh, <lacht> wie heißt das bei bei das war ich lebe mal in Stefan 2, glaube ich. Ich lebe mein leben in, in Rilke war es ich lebe mein leben in wachsenden kreisen also ich habe das große glück dass ich ich bin ja in baden baden gelandet und und als ich mich mit 68 nochmal neu verliebt habe weil habe sagt lohnt sich das noch habe ich so das ist durchaus durchaus ein thema es geht es, es macht spaß es inspiriert und
2: inspiriert mich
0: es ist letzten endes wirklich dieser satz es reduziert sich alles auf das menschliche das ist es ich muss heute ich mache jetzt eine ich mache jetzt probe ich probe jetzt eine fernsehsendung die keiner sieht die keiner interessiert aber die lustig ist. Ist. Kannst du das ist was verraten? SWR 3, das ist da klar. Nochmal 18. Ich weiß, das, das sind drei Menschen, die sich an ihren 18. Geburtstag erinnern. Ich glaube, Haus Lichter kommt heute. Und, und, ich weiß nicht, und und Maite Kelly. Und dann, die eine wurde halt 98, 18, der andere wurde 78, 18 und der andere 2008. Und dann erzählen die und dann, und dann, das ist, das, das finde ich, ist öffentlich-rechtliches Unterhaltungsfernsehen, weil es Generationen zusammenbringt. Und dann habe ich ein paar 18-Jährige von heute, die können überhaupt nicht verstehen, wovon der Mensch redet. Der hat dann zum 18. Geburtstag eine Schallplatte bekommen. Der weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich habe ja meinem eigenen Sohn, meinen Plattenspieler, gezeigt. Hat er sich den angeguckt? Und wie kommt man da zum nächsten Titel. Ja, da musst du so ein Ding hochheben und musst dann die nächste schwarze Rille suchen. That's it. Ja, du, wenn
2: ja. ich heute Leuten erzähle, dass ich mit dem Discman rumgelaufen bin ja, und letztens gab es sogar noch einen bei Chibo, habe ich gesehen. Gibt's noch. Die gibt's noch, die werden anscheinend noch verkauft. Dann äh, schlackern die auch schon mit den Ohren. Ja, also Aber ich überlege mal, was, was hast du zum 18. Geburtstag bekommen?
1: Ähm, eine Flasche aus mein, von meinem Geburtsjahrgang. Oh, Aber hast du die noch? Mhm, Oder hast du die schon ja, gesoffen? Nee, 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 drei Stück. Eine habe ich gesoffen, zwei. Äh, die zweite. Zu deiner Hochzeit hast du die gesoffen. Das ist die zweite, geheiratet. Da war es endlich unter, die, unter der Haube, da hat mein Vater eine aufgemacht. Oh Gott, und die dritte habe ich jetzt noch. Ja, ja die, ich habe ein Peugeot
2: 106 bekommen und habe geweint, weil der kann es.
0: Ja, siehst du mal.
2: Und ich war so zu schwach, das Lenkrad zu drehen damals. Ja,
1: ja. Aber doch. ich warte noch äh, quasi auf den Wein mit äh, Mai Krüger, zwei Nasen tanken. Kommt der noch?
0: Nee, nee, nee. nee. Ich hab der, mit habe ja nach wie vor ein gutes Verhältnis, aber ich glaube, das ist, wenn dann, dann machen wir schon so ein, wir dann so ein. So ein, so ein Magenbitter oder so ein wurzel Wurzelseppwein dann, dann. Oh
1: Gott, wurzel ist das dann ja schon das Alte? Na toll, <lacht> na gut.
0: Meine ist was Cooles, aber... Äh,
1: da musst du mit Jule einen machen.
0: Ja, die, die sitzt zufällig
1: ja an der Quelle ja. mein Gut. Vielleicht können wir auch vier Freunde machen. Sprichst du mal mit ja, Joko. <lacht>
0: <lacht> ja, den, den, cool. jo den Joko mag ich, den Joko und Klaas mag ich deswegen, weil das sind die leben aus eigener Kraft heraus. Das sind eben nicht so fremdgesteuerte Figuren, die irgendwelche Texte geschrieben kriegen. Sie haben zwar alle Texte inzwischen, ich habe ja bis zu meinem nach 40 Jahren Fernsehen fing, kam irgendeiner, ich bin Autor, sag ich, was machst du? Ja, ich schreibe Texte von Moderatoren. Sag ich, wie kann einer Moderator werden, der keine Texte dem keine Texte einfallen? Und heute ist das auch so, wenn ich irgendwo, äh, da sagt einer, ich brauche eine Aufsage, 30 Sekunden, Da stelle ich mich hin und sage, wo ist die Kamera und mach 30 Sekunden. Ja, da gibt es andere, die schreiben einen Text und dann ist der 28 Sekunden und dann, dann machen sie da ist dann wird es 40 und dann spricht dann zu schnell. Das dauert eine Stunde. Ich habe heute gesagt, ich habe neulich gesagt, äh, wir machen da irgendeine Sendung äh, und, und da, da brauchen wir aber drei Tage. Ich, wozu brauchen wir drei Tage? Das sind nur, nur 45 Minuten. Ja, das sind alles Texte. Ich, na ja, klar, Texte. Ich texte ja laufend irgendwas. Ich meine, meine Sätze dauern Machst länger du als die von... das noch
2: selber?
0: Na klar, was heißt noch selber? Ich meine, meine Sätze dauern länger als die von anderen und man denkt manchmal, der findet das Ende nicht mehr. Aber irgendwann habe ich es immer noch geschafft und manche Sätze höre ich mittendrin auf. Die Leute wissen schon, wie es weitergegangen wäre. Ich habe mir, hab mir nie darüber Gedanken gemacht, wenn du anfängst, in meinem Geschäft dir über dich selber Gedanken zu machen. Und das sind eben heute Menschen. Und das ist ja das, was ich, worum ich andere nicht beneide, wenn ich heute Menschen sehe, die in meinem Geschäft unterwegs sind. Der sitzt da, der guckt, wie viele Klicks er gerade hat, ob seine T-Shirt-Kollektion läuft, ob, ob, äh, ob es irgendeinen start Startup gibt. Ich sage, ich habe Fernsehen, ich hab bin da hingegangen, ich habe wer kommt? Rod Stewart, Elton John, wunderbar. Und später haben sie mir gesagt, da kommt, da kommt irgendwie... Miley Cyrus, sag ich, wer ist das? Könnt ihr mir die erklären? Ja, können wir dir erklären. Aber vor der hast du schon Respekt. Komm. Ich sag, Respekt, da habe ich mein Haus verkauft. Ich habe vor der keinen Respekt. Ach nie.
2: Quatsch. Ja, klar. Echt?
0: Ja. Das ist, das Miley so
2: Cyrus ich... wohnt jetzt in deinem Haus?
0: Mein Gästehaus. Mein Haus hätte ich ja nie verkauft. Ich bin jetzt Club in New York. Ich habe keine gute persönliche Erfahrung mit dir. Aber ich finde dich so.
2: trotzdem cool. Na, Miley, also,
0: äh, die Geschichte, Miley noch erzählt, die ist ja, schon, das ist ja schon um. Ich hatte einen Nachbarn, der hieß Matthew Wilder. Äh, der, der hat einen Hit gehabt. If you're gonna break my stride. Da, 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 da. Oh no. Aha. If you're gonna break my stride. Also in den 80ern irgendwie. Ah. Ein relativ verhutzeltes <lacht> Männlein, der aber ein schönes Haus gegenüber am Hügel gekauft hat, was mich geärgert hat, weil ich eigentlich dieses Haus kaufen wollte. Man hat gesagt, spinnst du? So Und wir hatten gegenüber... Ein kleines Gästehaus, das hatte ich mal gekauft, weil der Besitzer ähm, eine Allergie gehabt hat und in die Wüste gegangen ist. Der gesagt hat, er verkauft mir das Haus günstig, ich muss aber sein Hängebauchschwein mit übernehmen. So, habe ich das Hängebauchschwein übernommen, das hieß Petunia und ähm, haben am abend die Kartoffeln rübergebracht. So. Und dann zog also in das Haus, Matthew Walter hat sein Haus verkauft und es zog ein, einer von diesen Hemsworth-Brüdern da. Liam, ähm, oder Liam. Der, 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 der von der andere. Miley Cyrus ja, genau. ah, so. ja Dann zog der ein und dann hieß es, ja, der Christ. ist mit Miley Cyrus zusammen. Und dann bin ich darüber das sind ja so australische Surfer-Dudes, da saßen fünf Leute äh, in, in so einem Wohnzimmer, haben da gekifft. Ich dachte, scheiße, wer ist das? <lacht> der Hemsworth. Da habe ich, hab ich so alle, alle, so, alle so angesprochen, habe ich gesagt, Hey, guys, you know, my my my, my guest house is for sale, and um, I know um, that, that's, that's a place uh, you should buy. Das war ein Teil seines Grundstücks. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Hemsworth dabei war oder nicht. Aber das Haus keiner gekauft. Und kurze Zeit später kriege ich, ich so kurze Zeit später ich einen Anruf ähm, äh, Golden Girl Trust. Und dann dann haben die das Haus gekauft. Und dann habe ich, okay, weg mit dem Ding, äh, die, die, das, das Hängebauchschwein war inzwischen gestorben. Oh nein. Und dann habe ich, äh, kriege ich einen Anruf von diesem TMZ oder wie das hieß, Are you the German TV Guy? Habe ich gesagt, ja, bin ich. You sold your house to Miley. Habe Ich gesagt, ich habe mein Haus nicht an Miley, ich weiß gar nicht, wer Miley ist und ich weiß nicht, wer, das, das habe ich am Trust verkauft. Nee, nee, it's Miley. Und dann habe ich Miley, dann war tatsächlich Miley Cyrus, zog dann da in mein Gästehaus ein und... Ähm, da hat im Jahr zuvor hat noch Bulli da ein Jahr drin gewohnt. Äh, drei Herbing. Monate gewohnt, ja genau. Weil der... Der wollte auch nach Amerika, hat sich aber nicht getraut. Da habe ich gesagt, komm, guck mal, check mal Malibu aus mit meinem Gästehaus. Und da ist dann Miley eingezogen. Da war noch bulli so. Okay,
2: aber wie stellen wir uns denn jetzt dieses Gästehaus vor? Also das ist ja auch kein no, kleines, ist, hab, kleine hab, Butze, sondern hab, wahrscheinlich das, war, das, das schon war. so Und sein. Und dann,
0: dann war witzig, dann habe ich, es gab diese LA Angels, diese, diese, in, 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 in Zürich waren es, glaube ich, Kühe, in München waren es Löwen. Da haben die immer so Kunstwerke, die gestaltet wurden von irgendwelchen äh, Künstlern oder, oder interessierten Kreisen. Die haben dann keine Ahnung hat dann irgendwie die Relation von Vogue hat da so einen Engel äh, künstlerisch gestaltet modisch auf jeden Fall habe ich dann da wurden die versteigert und da habe ich drei von diesen Engeln ersteigert und einer stand im Haus von Miley dann haben wir das verkauft durch da ich dachte, der Engel ist viel zu schade für die. Wenn in dem Moment, wo du aber unterschrieben hast, kannst du ja nichts mehr Sandwich. rausholen. Dann bin ich, nachts, bin ich nachts mit der Schubkarre rüber und habe den Engel, bei, bei, bei Nacht habe ich, hab ich Miley den Engel noch geklaut, den sie schon mitbezahlt hatte, aber hat die, nicht, hat die gar nicht gemerkt. Und dann fing die aber an, dort so eine Art Zoo einzurichten da. Die ist ja wahnsinnig tierlieb, mhm. hat aber für jedes Tier einen eigenen Pfleger mit, im, im Dings, äh, mit engagiert. Der kostet mehr als das Tier. Und, ich glaub, ich und, war auch so und dann hat es gebrannt. Also mein Haus war weg. Das von Hemsworth war auch weg. Von Mani, das blieb stehen. Aber Ach, die Scheiße. Brücke. Aber da, das, da war so ein also kleiner Creek.
2: Einen Deal gemacht.
0: nee das war so ein kleiner Creek. Und da, die Brücke ist abgebrannt. Du hattest nie mehr wieder betreten das Haus. Ohne Brücke vergisst das Haus. Oh nein. Ja.
2: Und willst du zurück nach LA eigentlich eines Tages oder bleibst du jetzt in Baden-Baden? ist schon weniger fancy hier, oder?
0: Naja, Malibu ist nicht fancy. Mali hat dann noch ein Lied über Malibu gemacht. Und, aber Midnight Sky ist ein gutes Lied. Also sie singt auch wirklich gut. Aha. Aber ich habe ich hab da ich hab das gerülpst, ja, ich glaube schon.
1: <lacht> Jetzt, Jetzt ist es auch schon egal. Ein genau. nee, ja.
0: Bäuerchen gehört zum guten Wein, oder? Genau, Was sagt die Winzerin? Genau.
1: Ja, Schmeckt sie denn?
0: Sonst würde ich ja keine Bäuerchen ich machen. Ich wollte
1: gerade sagen, und wir haben schon die erste Pulle <lacht> drin. Haben <wir> die erste <lacht> Pulle drin? Ja, Gott, ja. Ich, muss,
0: ich muss proben. Ist
1: unglaublich. Muss ich
0: raus, ja, wann raus, musst du denn lichtern. los? Ja, ich haben um 15.30 Uhr abgeholt.
1: Super.
2: Ja, dann ja, würde ich, ich sagen, genau. wir haben auch alles gesagt.
0: Ich habe alles gesagt.
2: Keine Fragen mehr. Ähm, das war ein Fest.
0: Wenn man mir ein Mikrofon hält, dann rede ich.
1: Ja, das ist, macht es sehr einfach. Ähm, dann ist auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank. Das war tatsächlich unsere You Never Drink Alone-Folge mit, ich würde sagen, der Legende Thomas Gottschalk. Wir sind mit ihm groß geworden, er hat uns Haribo schmackhaft gemacht und natürlich unsere Samstagabende legendär erscheinen lassen. Ein wahnsinniges Gespräch mit dem ein oder anderen Gläschen Vino, was großen Spaß gemacht hat. Wir freuen uns über weitere Meinungen, was ihr dazu sagt. Thomas Gottschalk zu Gast bei You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt. Und in der nächsten Folge sind Anni und ich nach Berlin gereist. Wir haben die liebe Janina Use getroffen und haben mit ihr Leckereien gekocht und natürlich auch das eine oder andere Gläschen getrunken. Und was sie uns besonderes Kredenzt hat, das konnten wir tatsächlich kaum glauben, aber sie hat es getan. Freut euch auf die nächste Folge You Never Drink Alone.